EFM for Entrepreneurs by Entrepreneurs. Assalamualaikum. Bersama dengan saya Nana Mahazan dan sekarang anda dalam satu dimensi baru. Wah, gitu. Itu Dimensi Podcast. Jom kita dengarkan podcast-podcast menarik bersama dengan kami di EFM. Penjagaan kesihatan adalah penting kepada setiap orang dan selari dengan peredaran zaman. Kaedah penjagaan kesihatan juga turut berubah. Kalau kita tengokkan 10 hingga 20 tahun yang lepas, masyarakat ni kurang nak berikan penekanan kepada penjagaan kesihatan secara total dan mengharapkan pihak kerajaan ataupun lebih tepat hospital dan juga klinik kerajaan bagi setiap perkara yang berkaitan dengan kesihatan. Ha, tapi dengan perubahan gaya hidup, peningkatan sumber keuangan, ramai orang sebenarnya telah pun mampu mendapatkan khidmat penjagaan kesihatan melalui pihak swasta yang sudah pasti menawarkan khidmat penjagaan kesihatan yang lebih terperinci, private dan juga cepat. Ha, tapi kos dia haruslah ditanggung oleh pesakit lebih tinggi kosnya berbanding dengan hospital dan juga klinik kerajaan. Seperti yang saya janjikan, kita akan bersama dengan seorang yang memang sangat pakar. Kalau kita cerita pasal healthcare ni, antara salah satu cabangnya adalah uh, gaini. Ha, kita, doktor pakar puan. Ha, kita nak ucapkan selamat datang dan juga kita nak mengenalkan Profesor Madia Dr. Omar Muhammad Sani daripada Nilai Medical Center. Apa khabar, doktor? Khabar baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, nervous pula saya kena cakap eh, dengan doktor-doktor sakit puan ni kan sebab kita dah beranak dua kali tiba nak cakap. Hmm. Okay, sebelum kita nak pergi uh, lebih dalam, maybe we talk about business a bit, okay. whether you're okay with it. Tapi ceritakan secara ringkas dah berapa lama dah doktor berkhidmat, kenapa memilih untuk menjadi uh, doktor sakit puan dan sebagainya. Uh, saya sebenarnya uh, mula nak jadi doktor ke tidak tu sebenarnya tak. Oh iya ke? Ha, ceritanya panjang 1992 Okey. Ha, tapi dah jadi doktor ni Alhamdulillah lah mm-hmm. uh, Pakar sakit puan tu Kind naturally mm-hmm. uh, Memang dari kecil dulu Saya punya minat saya dengan uh, Saya punya kawan-kawan semua Kawan-kawan perempuan mm-hmm. Kalau orang lelaki ajak Bertumbuk ke kat padang Saya tak nak <laughs> Tapi kalau kawan perempuan Ajak bergosip Saya suka <laughs> Ha, jadi daripada dulu sampai sekarang memang personaliti saya dekat rapat dengan perempuan. Jadi okay. ini menolonglah mm-hmm. kerja saya sebagai pakar sakit puan. Mm-hmm. Jadi uh, kiranya 1992 belajar uh, uh, dalam bidang medical lah. Masa saya form 5. Mm-hmm. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran mm-hmm. ke luar negeri. Okay. Saya pergi ke England. Mm-hmm. Uh, kita buat uh, training 5 tahun lah untuk jadi doktor mm-hmm. ni. Lepas 5 tahun saya sub-specialize tambah lagi 7 tahun. Wow. Uh, jadi semuanya 12 tahun. Lepas tu saya bekerja di sana. Mm-hmm. Selama 8 tahun. So semua sekali 20 tahun. Wow, semuanya di sana? Semuanya di sana. Dan baru pulang ke Malaysia dulu kurang 4 tahun dulu. Wah, sebab pulang? Ah, menikah. Rindu. Oh, okey, menikah. Menikah orang Melayu. Ah, <laughs> Kalau jadi kena... putih memang tak balik. <laughs> Baik di kaum Melayu. Habis jodoh jumpa dekat sana? Ah, jodoh mak bapak cairkan juga ke kawan cairkan juga macam itulah. Oh, okey. Ah. Kira match mate lah macam tu. Ah, itu ah. mak saya punya idea lah. Dia tahu kalau kawan putih memang tak balik. <laughs> ha, jadi dia kata nak kahwin orang Melayu Senang kahwin orang kampung juga ke? Ha, lebih kurang juga lah Orang Selangor Tak senang. jauh oh, Tak jauh senang ha, nak balik Jadi bila balik kampung tu penting tu Kalau Selangor dekat uh-uh. ha, Kalau Kelantan kena share-share Susah hmm. <laughs> Okay kalau uh, uh, Kalau probably ceritakan sikit Bahagian obstetric Obstetric Itulah ha. <laughs> susah tak payah tinggi ni kan Obstetric atau juga obstetric dan juga gynecology ni ha. Bidang perbinaan juga sakit puan ha, Apa agaknya? Ada beza kan dua tu? Dua tu amat berbeza. Berbeza iaitu? 
Ya, perbidanan tu nama lama lah obstetrik tu. Uh-huh. Dia obstetric. berkenaan dengan kalau kita dealing dengan patient-patient yang pregnant, uh-huh. ibu-ibu pregnant, kandungan uh-huh. dia, masalah kandungan uh-huh. ataupun bila nak beranak, itu semua urusan bidang tu lah. Uh-huh. Yang pakar sakit puan atau gynecology tu uh, totally different. Selain daripada pregnant? Selain daripada pregnant. tu perempuan yang tak pregnant tapi ada masalah puan. Uh-huh. So maksudnya masalah uh, Contoh masalah period ke kan uh-huh. Period banyak ke Kurang ke Lebih ke uh-huh. uh, Macam tu Tak period langsung tak ke Tak period langsung pun ada Banyak sangat pun ada uh-huh. uh, Ataupun masalah-masalah tertentu Umpamanya infection uh-huh. Boleh jadi masalah Ataupun masalah Contohnya dia nak apa Contraception Ya yeah, uh-huh. Tak hamil uh-huh. Ataupun kadang-kadang kita Berurusan dengan orang-orang yang ada ketumbuhan Cancer uh-huh. dan sebagainya uh-huh. Semua ni dalam remit Gynecology uh-huh. Semua yang berlaku di dalam rahim juga berkenaan dengan bahagian-bahagian wanita. Bahagian-bahagian wanita. Ya betul. Ah, okey. Dan biasanya kalau orang ada tak orang yang me- menyamakan tugas prof tu sendiri sebagai bidan. Sebab menyambut anak ni biasa kalau zaman-zaman dulu nak beranak bidan sama betul. kan. Hmm. Uh, actually masa saya train kat UK dia menarik sebab kita bekerja sama dengan bidan midwives. Mm-hmm. Midwives okay. And there is a fine demarcation. Maksudnya ada garis yang sangat halus antara doktor dan bidan. Mhm. Kadang-kadang bidan tu yang beranakkan budak, kadang-kadang doktor. Uh-huh. Lazimnya kalau pregnancy tu semua normal, uh-huh. ia dipanggil perbidanan. Okay. Tapi bila ada masalah, uh-huh. baru doktor masuk campur, uh-huh. barulah jadi obstetrics. Okay. So kerja saya bila ada masalah je. Okay. Ha, kalau tak ada masalah, biar bidan buat. Oh yeah. Ha, sepatutnya macam tu. Ha. Sebab masa saya ingat bila saya nak 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 deliver masa kat labor room pun uh, midwife yang akan Betul. tengok akan check semua semua bila dah nak ah dah tiba nak beranak baru gyni datang ha, dan Tapi di sambut. Malaysia macam tu. Di Malaysia okay. bila sambut tu doktor yang kena sambut. Yang akan kena sambut. Dia, lazimnya dia panggil doktor. Tapi kat luar negeri tak. Oh, luar okay. negeri bidan dia memang training dia orang boleh sambut. Semua dia orang buat. Kalau hmm. ada masalah barulah doktor masuk campur. Saya rasa macam tu lagi hmm. bagus lah. Lebih adal. Ha, maksudnya tak banyak. Ha, tak banyak saya kerja. Kita, I mean, saya tak pernah pregnant lah kan. Ha. Tapi <laughs> saya tengok orang pregnant. Kalau boleh ha. dia tak nak orang masuk campur. Dia nak apa benda yang straightforward. Benda natural. Mm-hmm. Kan? The experience of the pregnant woman tu. Masa beranak di luar negeri. Mm-hmm. is very good. Mm-hmm. Sebab semua as natural as possible. Dia okay. ada birthing pool. Dia ada air kan. Mm-hmm. Kolam air boleh masuk semua mm-hmm. tu. Kat sini kita kurang sikit. Belum lagi. Mm-hmm. So I think kita masih lagi trying to improve on things. Okay, saya nak nak tanya sikit pasal yeah. kalau ada complication untuk yang mengandung tu bau bau doktor Betul. patut ada. Contohnya kalau kita nak seizure ke, terbalik ke, yeah. ambil songsang ke, Betul. baru doktor diperlukan. Ya, yeah, masalah tu boleh timbul bila-bila masa. Mm-hmm. Belum beranak pun mungkin ada masalah. Mm-hmm. Dan masa beranak tu yang paling penting sebab kita kadang-kadang normal-normal tiba-tiba tak jadi normal. Mm-hmm. Kan baby tu lemas dan sebagainya. Mm-hmm. Masa tu baru kita panggil pakar uh, ni lah, obstetrician. Right. Baru tu masa campur. Tapi masalahnya masa during that pregnant mother tu, masa dia pergi check up semua dia dengan doktor tu. Mm-hmm. Jadi bila kita nak beranak tu, midwife tu mungkin tak tahu perjalanan perjalanan uh, patient ataupun pregnant mother tu adakah dia uh, tak susah ke sebenarnya sepatutnya apa yang kita ada di hospital dikongsikan dengan semua the hmm. all the personnel doktor midwife semua akan tahu case you hmm. bila you nak beranak kita akan buka file you tengok semualah hmm. jadi okay. kita tahu apa yang masalah-masalah tertentu yalah bila dia buka tu bukan yang kita tengok pun kan takkan nak bagi tahu kita pula hmm. patutlah kita tak pernah nampak perbincangan antara midwife dan doktor bila masuk kat labor room sebab saya 12 jam kat labor room anak pertama anak pertama pregnant normal mm-hmm. oh well done Oh yeah. Anak kedua 8 jam Normal juga Normal juga oh, Well done also Ah ya ke hmm. Kenapa well done Sekejap yeah, sebab, kan uh, Selalunya Sekarang lah saya tengok kan Aha. Saya perhatikan orang sekarang Senang sangat give up Senang sangat apa Caesar Oh ya ke Dia dah 12 jam Dia tak tahan Dia doktor-doktor okay. doktor, tolonglah Potonglah perut saya Macam-macam <laughs> Kan? Tapi induce lah kan ah, Takpelah induce tu ah, takpe tak Tapi kan? still ah. normal uh-huh. you know? Still normal tapi epidural Okay 
Yang menariknya bila kita kata um, doktor ni bila dia dah graduate dekat Malaysia dia akan masuk uh, hospital government dulu, gain experience, lepas tu dapat masuk hospital uh, swasta and then orang kita best. Bila dekat hospital swasta ni barulah kalau nak tengok doktor punya income tu baru lebih meriah katanya. Hmm. Your thought on that? Uh, income, yes, money is not everything but almost everything. <laughs> so memang duit tu penting uh-huh. Dan saya tak salahkan lah Kalau doktor-doktor yang sama ada training di luar negeri ke Di sini ke uh-huh. Bila dah mula kerja kerajaan dalam lama Dia rasa susah uh-huh. Dan dia akan buat lompatan kepada swasta uh-huh. uh, Lazimnya hospital swasta tu Memanglah dia di situ ramai orang-orang yang boleh kemampuan membayar uh-huh. Bila dia membayar kita pun dapat benefit dia lah uh-huh. uh, Saya rasa yang penting bukan duit Uh-huh. Tapi yang penting apa you rasa you boleh buat untuk manusia. Uh-huh. So di hospital kerajaan ke, di hospital swasta ke, asalkan you boleh berkhidmat untuk uh-huh. kemanusiaan bersama, that is the most important. Uh-huh. Tapi saya kena stresskan di sinilah. Doktor mula-mula memang kita masuk field ni memang nak tolong orang. Tak uh-huh. ada doktor nak buat benda ni nak buat duit. Yeah. Yang betul, saya tak pernah jumpa. Uh-huh. One of my student tak pernah kata saya nak buat doktor ni nak buat duit. Uh-huh. Semua nak tolong orang. Tapi along the way, kadang-kadang bila kita dah nampak duit tu, mm-hmm. dah suka, dah senang, dah masalahnya beli rumah besar, kereta besar, semua besar, bini dua, tiga orang. <laughs> ah, itu masalahnya. Yelah orang kata, ha. besar periuk, besar lagi keraknya. Betul, dan terpaksa kerja private, terpaksa. Mm-hmm. Ha, bukan sebab nak, terpaksa. Mm-hmm. So, kita kena hati-hatilah. Mm-hmm. Kan, kerja kerajaan ke swasta tak salah. Mm-hmm. Semua kerja untuk manusia. Mm-hmm. Tapi jangan dijadikan duit tu panduan mm-hmm. atau pedoman untuk bekerja. Yes, dan ada juga uh, sesetengah doktor yang saya kenal juga, a very good doctor, tapi dia kerja uh, ada dua tiga klinik hmm. uh, yang dia buka sendiri lain, yang orang lain panggil lain kan. Hmm. Jadi dia dapat extra income di situ dan uh, kalau macam doktor sendiri, yes, bila kita bekerja, kita niat kita nak membantu orang, kata the money come after that. Correct. Uh, okay. The money is secondary. secondary. The best thing actually pulangan is not money. Uh-huh. It's when, eh, macam saya kan, saya buat anak budak kan, uh-huh. masa ayah dia, Salam tangan saya. Terima mm-hmm. kasih doktor selamatkan anak saya. Ha, oh. That's the best. Kepuasan. Kepuasan. You cannot get that from anywhere else. Right. Mm, that is okay. why I'm still in this job. Wow. Kan? Untuk dapat feeling tu bukan semua orang boleh dapat. Betul. Ha, sebab kita dapat menyamakan nyawa bukan seorang tapi dua orang. Ibu Betul. dan juga baby tu. Wow. Very interesting. Dan uh, pulangan after that dan kebanyakan kalau kita tengok dekat hospital swasta banyaknya uh, menggunakan insurance. Tapi mm. kalau macam pregnant Memang insurans tak cover tak kan? Tak cover. Hmm. Ha. Saya pelik sangat. Insurans Malaysia ni semua cover tapi pregnant tak cover. Dekat overseas cover ke? Cover. Uh, tapi overseas tak ada. Macam ke tempat saya kerja dulu semua uh-huh. free for all. Oh wow. UK kalau you nak tahu the health service is free for all. Siapa-siapa wow. siapa datang hospital percuma. Beranak pun? Beranak. Caesar pun? Dia tak ada hospital private. Ada sikit lah. Uh-huh. Hospital kerajaan dia cukup. Uh-huh. Semua percuma. Ha, Caesar dan sebagainya. Ha, itu kita belum sampai tahap tu lagi Negeri kita ni belum sampai ha. You may ask me Kenapa macam mana dia orang buat ha, Kenapa eh, macam mana dia orang buat Sebab je. tax dia ha, Income tax saya 40% Wow nangis tak, Nangis nangis lah Nang- ha. <laughs> Tapi mungkin sebab Bayaran gajinya Boleh tahan jugalah yeah. Kalau nak potong dia, 40% dia, dia tu Dia nak potong tu Dia pandai juga Dia uh-huh. potong siapa gaji besar Dia potong banyak uh-huh. Siapa gaji kecil Dia potong kecil uh-huh. ha, Jadi the 40% is the maximum 40% is the second maximum Maximum 50% Wow. Ha, so bagi saya bila tengok penyata gaji memang besar. Mm. Lepas tu dah tolak-tolak eh 
Ah, tapi cukup lah. Ah, Alhamdulillah kan saya cukup je lah. Uh-huh. So 40% tu digunakan untuk hospital, jalan uh-huh. raya, bas dan sebagainya, kenderaan semua. Uh-huh. Ha, macam tu kerajaan boleh buat. Okay. Kalau di sini... Adakah rakyat kita bersedia ha, untuk bayar 40%? Senang cerita GST 6% pun banyak gaduh. Sebenarnya macam mana sebenarnya doktor tengok kan kejaya dan bisnes ni... Uh, boleh berkembang like, like you said You kerja It's not because of the money Tapi Nak interest Untuk orang Memilih jalan ini In the end of the day It's, it's about the money as well kan hmm. ah, Dan As a lelaki juga Kalau saya tahu lah Saya, saya hmm. kalau nak jumpa dengan Guy ni kan Kalau boleh kita perempuan Malu lah ah, ah, Menarik kata ah, tu yes, Sebab silakan. Yelah Satu cabaran yang saya terima lah Bila mm-hmm. saya balik sini adalah Uh, kita punya culture Social cultural mm-hmm. kan Kita orang Melayu Banyak orang Islam mm-hmm. uh, Nak jumpa doktor lelaki ni Memang susah mm-hmm. Banyak-banyak kali Saya <laughs> Approach kat klinik saya pun Bila mm-hmm. dah, dah Tanya-tanya soalan Nak periksa Bahkan periksa Dia orang tanya Ada doktor perempuan tak? Mm-hmm. Saya kata Di sini ada tiga doktor lelaki Saya yang paling handsome <laughs> uh, Tapi <laughs> Lazimnya Kadang-kadang jadi Kadang-kadang tak jadi oh, okay. uh, I think it's not so much Of uh, masalah Aurat mm-hmm. Sebab Keselesaan Keselesaan tu mm-hmm. Sebab saya tengok Bila pasien saya beranak pun Bila beranak Dia tudung dia Campak-campak rambut Gebang-gebang juga mm-hmm. kan? So it's not a matter of aurat <laughs> Tapi segan Segan Macam saya sendiri pun Kalau mm-hmm. saya ada uh, Masalah di bahagian sulit mm-hmm. Nak pilih doktor Dua orang Seorang lelaki Seorang perempuan Saya akan pilih lelaki okay. Walaupun yang perempuan tu Mungkin pakar bahagian sulit uh-uh. Lelaki uh-uh. Tapi saya pilih yang lelaki juga <laughs> Sebab segan kan. So kita punya Argument here Is not uh, Islamic ke Is not aurat I think mm-hmm. it's just segan mm-hmm. And it's understandable mm-hmm. Ha, tapi at the end of the day, you nak orang yang terbaik uh-huh. untuk periksa you, untuk mendapat diagnosis, untuk merawat you. Uh-huh. Kalau doktor tu happen to be lelaki, saya syarat-sarankan terimalah. Uh-huh. Kan? Lagi satu, doktor lelaki ni normally uh-huh. pakar sakit puan dan pakar obstetri ni, lelaki dia cool sikit. Uh-huh. Ha, kalau perempuan tu kurang cool. Oh, Jadi iya bila orang beranak, you bayangkanlah. Ha, ha. Sebab dia emotional? Ya yeah, mungkin lah mm-hmm. Masa nak beranak tu kan? So kalau doktor perempuan dia kan? Lelaki dia relax Dia cool <laughs> Boleh ni boleh ni lagi sikit lagi sikit. Ha, boleh je <laughs> Saya selalu kata dengan patient saya Puan <laughs> jangan panik Kecuali saya panik ha. Okay Kan saya tak akan panik Okay macam mana nak tengok doktor panik Jarang Jarang sekali saya panik <laughs> Okay kalau panik mungkin Dah tak bercakap ke Kalau panik saya cakap Oh iya ke Saya cakap saya panik sang ha, Tapi jarang saya kata cool je Okay dalam Dalam career doctors kan Dah berapa orang dah Ataupun berapa baby dah Doktor sambut Ramai. 24 tahun lebih kurang ada? 20 tahun lebih kurang. Ah, ha, 20 tahun, okey. Saya... Ingat tak? Pernah hmm, ingat tak? Tak pernah jawablah soalan tu. Tapi pukul rata, <laughs> kalau seminggu tu dululah kan, masa mm-hmm. kat UK, katalah 20 orang sebulan, 100 orang setahun, dah ha. seribu lebih. 20 tahun, 25 ribu ada kot. Beribu-ribu? Beribu juga. Ha. Wow. Tapi tak, tak, tak ingat. Tak ingat kan? Tak ingat. Ada yang paling dekat di hati? Uh, ada juga Sebab kes Mungkin special case Kes yang susah uh-huh. Kes yang Ibunya hampir meninggal pun ada Oh wow Dan kita berjaya Selamatkan ibu je So uh-huh. kita ingatlah Kes-kes macam tu Wow hmm. Interesting Dan sebelum saya nak tanya Soalan yang panjang Yang telah disediakan oleh producer Tapi saya nak tanya Pasal kawan saya ni um, Dia uh, Mengandung macam biasa Tak ada apa-apa komplikasi Tiba-tiba 25 minggu umur Anak pertama ya? Anak pertama 20, 25 minggu kandungan dia Tiba-tiba dia rasa macam Contraction hmm. And then Beranak And then of course The baby have to stay In the In the in, uh, ICU for Anak tu survive Survive sampai hmm. sekarang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dah, dah 6 bulan hmm. ha, Tapi Tahulah the mothers kan Dia punya emosi Dia punya You know nak bulang alik Dalam yeah. dalam pantang dan Tapi dia, bila tanya dia Dia beranak tu Taklah sakit Sebab kecil mungkin Mungkin um, and, and in your Career sepanjang ni Yang 
kes-kes yang sebegitu banyak ataupun tidak ataupun apa agaknya menyumbang kepada uh, terjadinya peramatang ni. Hmm, kes peramatang ni uh, alhamdulillah dia taklah sekerap yang kita mm-hmm. nampak. Tapi implikasi dia tinggi. Mm-hmm. Uh, bila baby tu tak cukup bulan, macam-macam boleh berlaku. Umpamanya mm-hmm. penglihatan dia mungkin kurang, mm-hmm. pendengaran kurang. Jadi kita risaulah. Mm-hmm. Um, saya tanya baby tu survive ke tidak sebab kebanyakan 24-25 minggu takkan survive. Mm-hmm. Dia kadar survival dia hanya mungkin 10-20% saja. Mm-hmm. So the survive is good lah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Mm-hmm. Dan ibu dia okey. Mm-hmm. Ya, dan soalan you tanya, apakah faktor-faktor yang mm-hmm. boleh menyebabkan risiko-risiko ni? Sebenarnya siapa pun boleh. Mm-hmm. Boleh berlaku pada siapa. Walaupun dia sihat. Ya, betul. Okay. Kita adalah identify. Ada orang yang mungkin ada infection ke, mm-hmm. atau dia punya apa pangkar rahim dia lemah. Sebab dulu mungkin dia keguguran banyak kali, dia mm-hmm. ada operation kan? Oh, betul-betul. Dia ada pernah keguguran. Dia pernah, dan mm-hmm. pernah operation ke mm-hmm. situ ke? Tak, ah, tak, tak pasti. Sure ya. Mungkin dia operation, dia boleh melemahkan lah pangkar rahim tu. Okay. Itu semua risiko-risiko. Mm-hmm. Tapi hakikatnya, semua orang boleh. Mm-hmm. Dan saya akan uh, kongsi lah saya punya pengalaman sendiri masa isteri saya pregnant. Kali okay. pertama. Mm-hmm. Uh, which is not very long. 3-4 years ago. Okay. Jadi kan lambat. Mm-hmm. Uh, so anak pun lambat lah. Uh-huh. Uh, masa isteri saya pregnant, uh, 24 minggu pertama tu saya tak kisah. Maksudnya mm-hmm. saya tak kisau. Sebab, dia pro doktor uh, kan? Tak, tahu. Bukan apa. Sebab uh-huh. kalau apa-apa berlaku pun, kita tak boleh buat apa-apa. Okay. 24 minggu tak akan boleh survive Maksudnya mm-hmm. kalau meninggal ke apa Dalam kandungan ke luar kandungan mm-hmm. Kita tak boleh buat apa-apa mm-hmm. Cecah 24 minggu Dia boleh hidup mm-hmm. Masa itulah saya risau mm-hmm. Sebab kita tahu Apa-apa masalah Kalau keluar para matang ni Masalah mm-hmm. Jadi daripada 24 minggu Sampai 34 minggu mm-hmm. 10 minggu mm-hmm. Saya tak tidur malam Iya yeah. Betul Saya balik rumah Saya akan tanya Macam mana Baby gerak tak mm-hmm. Ada sakit ke Ada mm-hmm. keluar darah ke Ada keluar cecair ke Ada Ada Setiap hari saya tanya mm-hmm. Setiap 2-3 hari Saya akan scan <laughs> Pisau. Scan, 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 scan. Hari. Anak dia. Anak, ha. anak pertama kan? Ha. Bila dah 34 minggu, barulah saya lega sikit. Mm-hmm. Sebab saya tahu 34 minggu, kalau keluar pun boleh survive. Mm-hmm. Ha, itulah. Kita kadang-kadang ilmu ni kita tahu, lagi menyusahkan. Betul juga ha, kan? kan? Orang yang tak tahu, dia tak kisah pun. <laughs> Okey ni, ha. perut besar je ni. Ha, Okey. Kita yang tahu, kita risau. 24 minggu kita risau. 30 minggu risau. Ha. Ha, sampai dah. Sebab doktor yang tahu, 34 minggu kalau dah, dilahirkan, okay. dia akan boleh survive. Most likely okay. okay. Ha, 24 tak? Masih takut. Okay. Um, biasanya, ibu-ibu yang mengandung ataupun orang suami, dia nak yang first class. Ah, istimewa penjagaan isteri dia je lah yang kena A class. Tak tahulah sebenarnya doktor pun ada orang-orang lain nak hmm, nak betul. menjaga dia kan. Uh, dari sudut keusahawanan, hmm. bila orang pergi nak check up, saya pun pernah pengalaman kita nak pergi check up private clinic, tak pula uh, insurance cover dan sebagainya hmm. kan. And consultation tu, quite pricey. Kalau yes. for for private kan. Adakah benda itu um, as a doctor you get or the hospital will get sebenarnya? Hmm, dari segi uh, konsultasi kalau uh-huh. kita jumpa patient uh-huh. uh, semacam saya saya kerja di hospital uh, kepunyaan orang lain uh-huh. bukan hospital saya. Uh-huh. Hospital saya saya ambil semua. <laughs> uh, tapi because hospital uh, orang lain punya uh-huh. kita punya fee kita bagi. Uh-huh. Maksudnya okay. uh, I punya, kita punya agreement is setiap konsultasi saya saya ambil sebahagian dan hospital tu akan ambil sebahagian. Okay. Sebab dia dia menyediakan bilik, mm-hmm. dia menyediakan Tempat. nurse, mm-hmm. alat-alat dan semua kan. Mm-hmm. Jadi dia akan ambil sebahagian, saya ambil bahagian. Kalau beranak pun begitu. Okay. Ha, tapi saya nak stresskan di sini, eh, bila mm-hmm. kita beranakkan baby, mm-hmm. tak tahulah ramai pendengar mungkin tak tahu. Mm-hmm. Kita punya fee sebagai doktor pakar ni sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Oh, certain amount. Certain amount. Already okay. there is a, macam buku mengatakan, ha, kalau beranak budak ini je kau boleh charge. Kalau buat ni banyak ni je. Oh, tak okay. boleh charge lebih dari itu. Oh, okay. Okay. Dan beranakkan baby lebih kurang RM1,000 ke RM1,500. Okay. Macam itulah. 
Yang patut dicaj lah, patut, yang boleh. Yang boleh kita terima sebagai pakar. Okey. Jadi kalau you beranak dekat katalah hospital di Kuala Lumpur, saya uh-huh. tak nak namakan ni yang mana-mana. Okey, faham. You punya bil kurang-kurang RM15,000. Uh-huh. Itu normal. Uh-huh. Ha, tapi kita bagi doktor sebab bila bil datang, dia marah doktor. Dia ingat kita ambil semua. Uh-huh. Kita ambil dah ditetapkan kerajaan. Uh-huh. Banyak tu je. Okey. Lain-lain tu hospital yang ambil. Ha, jadi bila hospital harga lain-lain bukan disebabkan doktor mm-hmm. Bukan kepakaran doktor mm-hmm. Hospital tu sendiri Tapi maksudnya memang doktor tak boleh nak negotiate ke fee tersebut? Kurang boleh, diskaun boleh, lebih tak boleh Wow Doktor tak boleh charge extra, they can charge less That one for normal? For normal delivery lah Kalau Caesar? Caesar we are given 1,900 by KKM standard Wow ha, So you punya Caesar yang RM15,000 tu Kita dapat RM1,900 yang lebih tu hospital ambil <laughs> Then you tanya dia, you, apa you dapat di hospital? Ah, itulah harga you punya bilik air on suite, you punya apa, Faham. you punya curtain and you know, the view, twin tower. Ah, tak nak cakap hospital mana lah. Okay, okay, faham, faham, faham. Ah. Uh, okay, tapi tak, okay, katalah kita tak payah uh, private clinic yang memang-memang bas tengah-tengah. Walaupun klinik yang tempat saya pun, ah. tak adalah dekat Bright Smack in the ah, city okay. centre pun. Ah, but, pun berapa? Pun, mm, hmm. 6 juga, hey, 6,000. Normal delivery? Ah. Okay, tak apa. Tak payah cakap. Okay, baiklah. Ah, jadi maksudnya ya, fee tu bukan ditentukan oleh doktor. Bukan. Except for consultation. Consultation, kita pun ada uh, actually a range. Okay. Kita boleh, uh, uh, kita boleh as low as RM80 uh-huh. or as high as RM300. Uh-huh. Jadi bagi saya lah, Nah, ini semua terpulang pada doktor masing-masing. That's where uh-huh. you punya integrity comes in. Okay. Saya personally senang. Uh-huh. Kalau saya sekadar jual Leo je, uh-huh. borak-borak je, saya charge RM80. Uh-huh. Ha, tapi kalau saya kena periksa bagian bawah, saya kena buat scan, uh-huh. mungkin saya charge RM100 lebih sikit. Macam uh-huh. itulah. Okay. Ha, itu integrity saya. Tapi saya tahu ada juga doktor kat luar tu, dia jual Leo pun dia RM300. Yeah. Wow, kan? Itu hmm. depends on... Doktor yes, yang mana-mana lah. And also depend on the covered by insurance or not. Unfortunately, mm-hmm. the system in Malaysia, kita salah. Kita ada insurance and insurance tak check. So, mm-hmm. doktor boleh jual Leo and charge mahal-mahal berapa insurance akan bayar. Mm-hmm. Patient tak kisah sebab dia tak bayar. Mm-hmm. Cuma dia tak faham bila dia charge insurance, next year dia punya premium akan ditinggikan. Yes. Yang macam insurance kereta, sama uh-huh. je. Yelah, yelah, faham. Sebab mm. dia dah, dah, dah claim kiranya mm. kan. Uh, baik, baik. baik. Apa katnya uh, syarat-syarat untuk menjadi seorang pakar sakit? One, ha, potensinya, dia, prospeknya. Dia, kalau nak ikut the chronology lah, mm-hmm. sebelum jadi pakar tu, kena mm-hmm. jadi doktor general dulu. Okay. Jadi doktor general, you have to do some form of A-level ke, uh, after your A-level. Mm-hmm. And then the actual medical school, lima tahun. Mm-hmm. Secara amnya, mana-mana pun lima tahun. That is your basic. Lepas mm-hmm. lima tahun tu, barulah you go on to specialization. Mm-hmm. Uh, kalau nak pilih pakar sakit puan, ONG, uh, then you specialize another few mm-hmm. years. Lazimnya another five years, maybe another tambah dua tahun, tujuh tahun macam tu lah. Wow. Tapi saya nak stresskan di sini eh. Sebab ramai orang nak jadi pakar ni, dia fikir jadi doktor ni kena ada otak yang baik. Uh-huh. Sebenarnya saya nak betulkan ya eh, pandangan tu. Sebenarnya tak perlu pun. Huh? You don't need a full brain. You need half a brain. Okay. Doktor tak pandai sebenarnya. <laughs> Tapi kita boleh belajar. <laughs> Betul. Oh ya ke? Yeah, I teach my student. I said you need three things to become doctor. Satu okay. half a brain. Uh-huh. Kan? Setengah cukup. But then you boleh belajar. Eh, kalau pandai sangat pun tak jadi doktor. Mm-hmm. Nanti banyak, banyak idea pula. Okay, tak boleh. Eh, dia kena half a brain. Then the other thing you need is two hands. Mm-hmm. Tak pernah jumpa doktor kudung kan? Tak ada kan? Tak ada. Ha, doktor mesti ada dua tangan. Dua tangan. Sebab okay. dia kena periksa patient, dia kena mm-hmm. buat macam-macam kan. Ujian mm-hmm. semua guna dua tangan. Dia kena mm-hmm. operate dua tangan. Tak ada doktor kudung, tak ada. Tak pernah jumpa. Mm-hmm. Okay? But the most important thing in a doctor okay. and the third thing which mm-hmm. is a full heart. Mm-hmm. Nah, ini yang susah. A full heart. 
Mm-hmm. Okay, ramai orang masuk buat medik ni dia ingat dia boleh buat medik dia pandai tangan dia pun okey tapi jantung dia tak betul mm-hmm. yeah, the heart is not there mm-hmm. jantung eh bukan hati hati eh hati kat bawah ni okay. oh heart tak tahu heart. saya doktor pun heart, tak heart jantung <laughs> heart jantung eh heart jantung lah kan ha. ok, okay. Oh, maksudnya okay. buah hati liver hati liver liver kan ha, ha, ya, hati. Ya. kena full heart maksudnya oh, hati lah ha. hati heart <laughs> heart jantung ok so kena ok doktor ni maksud confused saya pun dah confused Hati dia kena betul. Uh-huh. Okay. So, hati yang sepenuhnya nak jadi uh-huh. doktor. Maksudnya, tujuan kenapa nak buat doktor. Uh, then, niat. Dia, dia niat dia betul. Uh-huh. Jadi, bila dia keluar, dia jadi doktor yang bagus lah. Uh-huh. Kan? Then, dia tolong manusia. Uh-huh. Itu tujuannya. Ada pernah jumpa doktor yang tak bagus? Dia banyak. Oi. Hmm, banyak. <laughs> Tengok je, sok apa. Hari-hari ada cerita. Kan, tu bukan doktor betul masalahnya. Uh, tak bukan, tahulah. Hmm, doktor. doktor yang tak bertauliah katanya. Uh, tak tahulah. Tapi, uh, there's never a bad doctor. It's always a bad student. Okay. Maksudnya dia bukan doktor yang kurang baik Dia dari mm. dulu Dari student tu Dia tak betul-betul Mm-mm. Orang ngajar dia cari tak betul lah Mm-mm. Ataupun dia tak belajar cari betul mm-hmm. kan? Then dia become bad doctors Alright That's why I'm in this business of teaching Mm-mm. Saya nak mengajar Supaya orang semua jadi doktor yang bagus Right Okay kalau doktor boleh kongsikan juga Dari sisi mengajar Macam doktor cakap Mungkin kepuasan sambut baby lahir tu Uh, kepuasan Betul. satu antara satu, satu, salah satu kepuasan menjadi doktor hmm. dan uh, mengajar merupakan salah satu kepuasan untuk uh, prof juga. Betul. Ai uh-huh. uh, mula mengajar daripada dulu. Uh-huh. Daripada medical student pun saya mengajar student saya yang lagi bawah. Uh-huh. Saya tahun 5 saya junior lah. Junior. Uh-huh. Tahun 3 saya ajar tahun 1, tahun 4, 2, tahun 5 saya ajar tahun 3. Uh-huh. Mengajar ni is a way of life. Uh-huh. I think semua orang ada macam dia kena tanggungjawab lah uh-huh. kena mengajar. For me personally, I ngajar supaya I tahu these students lama-lama akan jadi doktor yang lebih berkesan. Uh-huh. Lebih bagus. Uh-huh. You know, that's how you improve things. Uh-huh. In fact, balik Malaysia ni, itulah saya punya my gift eh. Saya punya uh, kelebihan saya. Saya dah tengok cara-cara orang barat buat um, cara kerja dia orang. Uh-huh. Cara kerja dia orang. So, saya balik ni, saya nak cuba ubah cara kita. Sebab uh-huh. kita ni sebenarnya banyak yang perlu diubah. Uh-uh. Dalam hidup kita sehari-harian uh-huh. Dari segi politik dah berubah okay. ha, Sekarang dari segi kesihatan pula uh-huh. kan? Hospital-hospital di Malaysia ni Kita kena ubah Dan perubahan ni tak boleh uh, semalam saja Overnight uh-huh. It takes time okay. Roughly about 5 to 10 years Or maybe 15 years even Kadang-kadang 60 tahun Ya yeah, betul uh-huh. Lama So kita kena mula dari Mula dari sekarang lah uh-huh. kan? Lentukan buluh biar dari rebung yes. ha, Jadi my doctors Which I'm training now Hopefully lagi 10 tahun 15 tahun They will become the pengarah They uh-huh. will become the boss of the departments They will do the changes uh-huh. Sebab sekarang kalau nak ubah tak boleh Susah Ambil masa kan Ambil masa The way of thinking ke macam mana so, Dari segi perubahan Kalau dari segi dari, dari medical ni lah dia actually funny enough, you tanya orang luar negeri compare dengan Malaysia. Dari uh-huh. segi kita punya uh, advance in medicine ya. Uh-huh. Dari segi kita punya macam ubat ubat-ubat. Ubat-ubat dan kita punya surgery dan uh-huh. kita punya apa all the technology. Uh-huh. We actually quite at par with them. Kita bagus. Okay. In fact, some of us are quite good. Even better than the Western world. Okay. Tapi what we are lacking is the human to human punya relationship. Maksudnya kita bedside manner kurang. Okay. Kita punya professionalism kurang. Oh. Ha, kerja pun datang kadang tak datang MC baru hari ni ada one of my doctor kata pro besok nak MC macam mana dia dah tahu besok MC dia belum sakit lagi kan dia mungkin dah dapat rasa ah, tak dia tahulah. doktor tak tahulah ah. mungkin lah dia rasat kan ah. ha, tapi you know I know I know for a fact memanglah stress kerja uh-huh. kan at the moment memang kalau kerja kerajaan memang stress tapi to take MC is not the way out it's not uh-huh. the solution uh-huh. you have to identify the problem uh-huh. kan So this is what I'm teaching. You know, resilience. Mm-hmm. I'm teaching them how to have good communication skills, mm-hmm. how to have good bedside manner. You know, mm-hmm. all the qualities that make you a good doctor. Mm-hmm. It's not just about the teaching. That's why I say, nak belajar medicine ni, half a brain je. Mm-hmm. Senang. 
kan tapi kualiti doktor tu susah the value itself the value ah. yes okey kalau talking about value doktor mesti dah banyak bekerja dengan all the nurses yes. midwife dan sebagainya dan all most of them adalah wanita yes. perempuan yang memilih untuk menjadi nurse ada beberapa kawan uh, experience lah sebab alhamdulillah saya tak pernah berjumpa dengan nurse yang agak garang oh, okay. mungkin sebab dia kenal kan jadi mm-hmm. tak berani ke oh, tak okay. kan? <laughs> I mean, most of them are very very helpful kan mm-hmm. saya pun tak ada pernah pergi hospital kerajaan but uh, daripada pengalaman-pengalaman orang kata tak suka pergi hospital kerajaan kadang-kadang uh, nurse dia marah mm-hmm. bila nak bila nak beranak tu sakit dia menjerit cakap oh masa buat sedap ha, ni nak beranak ah. sakit Betul. Ada, Banyak kali dengar tu. Kan? Ha. Jadi adakah uh, value-value yang doktor nak terapkan ni it's not only for for doctors. Maybe yeah, for, for exactly. all the... I mean, I can do my pill lah. Saya mengajar medical student mm-hmm. so jadi doktor. Tapi right. I think nursing student ke, student paramedic ke semua mm-hmm. patut belajar benda ni. Memang as mm-hmm. you say, you know, it's a shift towards professionalism. Mm-hmm. Kan? Kita private sector memanglah kita kena baik sebab mm-hmm. kita orang bayar Again. so kita kena baik. Mm-hmm. Tapi you know, it's part of the professionalism. Mm-hmm. Orang macam mana pun you kena senyum. Right. And it's a service sector. You know, right. if you go to hotel then reception macam mana pun tak suka mm-hmm. ke, dia mesti senyum. Kan? Super. So doctors, nursing and healthcare professionals should be in that sector as well. Mm-hmm. Now, the other side of the coin, kenapa government hospital and the nursing and midwives menggarang? Mm-hmm. I have to explain to you, you have to understand their point of view juga. Okay, maybe sebab ramai. Yes, kalau you put yourself in their shoes, kerja mm-hmm. diorang memang susah. Mm-hmm. Dari pagi sampai ke petang, malam, overtime, semua mm-hmm. kerja, jalan-jalan, you know, banyak kerja. Faham, faham, faham. A very stressful job. Mm-hmm. Dan kena marah lagi bos, kena marah lagi doktor, kena marah semua orang. Kan? So, that transpires them as, you know, under stress, then they marah patient. Mm-hmm. Kan? So, it's not their fault per se. It's the mm-hmm. system. Yeah. If you would like to know how many patient there is in my clinic mm-hmm. in one morning, mm-hmm. I have maybe around 10 patient only. Mm. Why? Because I want more time for my patient. I explain things for them. They mm. love me. I love them. Yeah. Hospital kerajaan saya tolong kadang-kadang. Hospital mm. put, uh, tak ada cakap di mana. Okay. Uh-huh. Ha, hospital kerajaan saya tolong. Okay. 180 patient. Kompengan 10? Kompengan 10. Jauhnya nisbah dia? Jauhnya nisbah. Walaupun uh-huh. diorang adalah 6 klinik. Mm-mm. Tapi kalau nisbah gira-gira pun. Still. Still. Mm-hmm. So how do you think they have the time for the patient. Mm-hmm. So, bila diorang stress semua, what do you think will happen? Right. And then patient menunggu, patient complain lah of course. Mm-hmm. Kan? So, Kawan ni semua not, nak cepat juga. Yes. It's not the doctors or the nursing or the midwife. It's the system. Mm. The problem in Malaysia is the system. Kenapa ada 180 orang menunggu di luar klinik tu? Nah, itu soalan. Mungkin kena banyakkan lagi? The solution, yes. The mm-hmm. simple solution is more hospital, more doctors. Mm-hmm. Tapi banyak lagi cara-cara lain lah. Kalau mm-hmm. kita nak bincang benda-benda ni, nanti mm-hmm. ada segmen lain pula. Faham, faham. Eh, okay, kita, kita kita yang atas je lah. Uh, atas je. Uh, okay, tak apa. Dan uh, nak tahu juga dari segi pemasaran, adakah doktor memerlukan, setiap doktor memerlukan uh, strategi pemasaran? Uh, saya personally tak perlu. Mm-hmm. Walaupun hospital saya mengambil inisiatif untuk memasarkan diri saya. <laughs> Maksudnya dia ada macam road show ke apa, dia tunjuk lah. Uh-huh. Ni ada doktor ni, semua, 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 uh-huh. semua kan. So they do it on my behalf. Uh-huh. Tapi the best pemasaran for me lah, uh-huh. is actually by word of mouth. Uh-huh. Maksudnya you dah jaga patient tu, patient uh-huh. memang cakap. Uh-huh. Bila you dah beranakkan patient, daripada awal sampai akhir uh-huh. jaga dia, dia balik, siapa-siapa pregnant dia akan cakap, kau pergi hospital nilai tu. Uh-huh. Doktor Omar tu bagus. Uh-huh. Daripada mula sampai akhir, dia akan datang jumpa kita, semua dibuat. Uh-huh. Word of mouth. Saya pernah beranakkan seorang Nigerian ya. Uh-huh. Dia dah bagi tahu adik dia, saudara dia dah 3 4 orang. Saudara-saudara <laughs> semua datang jumpa saya juga. Oh yeah. Same story. Ha, so right. word of mouth is very important. Ya, yeah, tak adalah uh, macam you as a doctor uh, buat pemasaran untuk diri sendiri. Ada. Ada, ada doktor buat macam tu. Oh, ada, saya ada, saya tak, tak rasalah okay. macam tu. Itu sesuai because we are you know sometimes Maybe kalau dia ada klinik sendiri maybe. 
depends on you punya niat. Mm-mm. If you punya niat, kalau you ada tiga klinik, memang niat you buat duit. Uh. Dan kalau niat you buat duit, memanglah kena pasarkan diri. Of course. Of course. Uh-huh. Kan? Uh, jadi kalau niat tu dah macam tu, macam tu lah. Tapi yep. the focus will not be patient anymore. Mm-hmm. The focus will be on income. Mm-hmm. Nak ambil banyak patient? Nak ambil banyak patient dan huh. banyak duit lah. Apa agaknya cabaran sepanjang bergelar seorang doktor yang mengamalkan apa dalam bidang pakar sakit puan ni? Cabaran okay. terbesar. Cabaran terbesar. Uh, funny you mention this because automatic you will think as a male gynecologist cabaran terbesar adalah orang tak nak jumpa kita. Eh? Mm-hmm. Tapi bukan eh? Tapi tak. Okay. Di di UK saya nak apa share my experience eh. Mm-hmm. Uh, saya pernah ramai juga jumpa patient yang pakai purdah. Okay. Dia cover semua muka mm-hmm. nampak mm-hmm. macam ninja kan mm-hmm. nampak. Lepas tu datang... Uh, nikap orang panggil sekarang. Nikap ya. Uh-huh. Bukan ninja. Nikap. <laughs> Lepas tu... Yelah datang dan saya bincang-bincang saya kena periksa lah. Uh-huh. Bila periksa dia masuk tu nurse datang lah. Nurse uh-huh. ada nurse chaperon. Uh-huh. Dia buka. Tak ada masalah. Okay. Orang yang pakai nikap tak ada masalah. Okay. Okay, dia masuk dia buka. Shuk. Tapi dia tak nampak muka dia. Muka tak boleh tengok. Ah, muka haram. Kan? Bawah tu okay. okay. Sebab dia faham. Dia betul, faham betul, kan. Betul. Dah, dah datang jumpa pakai sakit puan. Memanglah kena periksa bagian sakit puan. Kan. So dia orang tak ada masalah tu. Tapi kalau dia datang dengan suami Lain ceritanya Suami pula tak bagi? Ha, suami dat- yang check? Ha, tak, suami tak check Suami selalu check <laughs> Dia kalau datang dengan suami Saya kata nak pesa Dia akan tanya saya uh, We are Muslim dia kata uh-huh. Dia kata We Muslim we cannot touch our ladies uh-huh. Kan? Ha, tapi saya memanglah tak ada janggut semua tak uh-huh. ada kan Saya ni nak cakap saya janggut dah shave uh-huh. Machine gun saya kat rumah saya kata nah, Tapi tak adalah saya cakap macam tu kan nah, Baru nak cakap macam tu tapi tak uh, okay. So selalunya suami dia yang memberi uh-huh. masalah Maksudnya uh-huh. kan Dia rasa macam kita nak pegang bini dia lah semua Padahal uh-huh. tak pun uh-huh. Kan tak kan Kan <laughs> dah, dah beribu hmm, dah, hmm. Tak, la- tak lawa dah mana <laughs> <laughs> tak Ha, jadi uh, the wanita semua actually is very good okay. yeah, They're from Afghanistan ke Pakistan They're very tak okay Dia tak kisah dia okay Dan kat Malaysia ni pun ramai yang macam tu mm-hmm. So it's boil down to sama ada dia educated ke tidak Dia terima mm-hmm. ke tidak Kalau mm-hmm. nak jumpa pakar kita pakar mm-hmm. Dia tahu mm-hmm. yeah, dia terima lah mm-hmm. ha, Tapi kat Malaysia ni faktor segan mm-hmm. Faktor segan tu ada lagi okay. So tu cabaran So cabarannya lah itu ha, so Suaminya saya, lah ha, so Suaminya adalah cabaran <laughs> So itu satu cabaran saya lagi satu saya, saya rasa cabaran yang paling besar lah bagi saya eh. Saya mm-hmm. nak kongsi sikit. Uh, sebenarnya yang lelaki perempuan tu tak ada masalah sangat lah. Itu terpulang pada patient masing-masing. Mm-hmm. Kalau di Malaysia ni pun, kalau dia kata uh, dia tegan nak jumpa saya, dia macam saya nak pesa, dia tak, macam tak benarkan. Mm-hmm. Saya terus terang, saya kata kalau saya tak benarkan, eh, tak benarkan tak apa. Mm-hmm. Saya tak pesa, tak apa. Mm-hmm. Cuma saya tak tahu apa masalah puan. Mm-hmm. Saya scan macam mana pun Mungkin saya dapat 80% daripada masalah Dari mm-hmm. 20 tu saya kena periksa mm-hmm. Kalau puan tak benarkan Saya tak boleh bagi tahu 100% lah apa mm-hmm. masalah puan mm-hmm. ha, Itu pilihan masing-masing mm-hmm. Cabaran yang saya ada di Malaysia ni Adalah dari segi pemahaman mm-hmm. ha, Itu masalah saya Saya tegangkan eh okay. Andai kata ada seorang tu Ada masalah kanser okay. Terus terang eh Kita mm-hmm. jumpa ada ketumbuhan Ada kanser mm-hmm. Saya kata dengan puan ni Saya kata puan ada masalah kanser Pangkar rahim ke Pangkar rahim ke mm-hmm. Kita kena operate Kena buang mm-hmm. Dia tahu semua tu. Saya terangkan dia faham. Okay. Lepas tu dia hilang. Dia hilangkan diri. Sebab? Enam bulan kemudian, uh-huh. dia akan datang balik. Okay. Masa tu dah melarat. Kanser hmm. dia dah jadi tahap tiga. Mula-mula tahap satu. Okay. Dah so, boleh, boleh, boleh buang. Boleh buang. Tahap satu boleh buang. Uh-huh. Dah dia balik dah tahap tiga. Uh-huh. Dah tak boleh buang. Sebab masa tu dah sakit, dah berdarah dan sebagainya. Oh no. Saya kata tahap tiga pun tak, tak boleh buat apa. Uh-huh. Saya tanyalah. Uh-huh. Enam bulan ni pun ke mana? Uh-huh. Saya balik kampung buat rawatan tradisional. Oh my. Ini masalahnya. Mm-hmm. Dan kita fikir ini mungkin orang yang tak faham ke, orang yang tak ada apa education ke. Tak. Mm-hmm. Ini profesional kadang-kadang. Mm-hmm. Kan? Jawatan-jawatan tinggi di kerajaan, kadang-kadang ada yang kerja mm-hmm. kat universiti, pensyarah dan sebagainya. Mm-hmm. Masih lagi percaya pada rawatan-rawatan yang macam kampung tu. Mm-hmm. 
Bukan salah tak salah mm-hmm. Cuma buatlah dua-dua Alternatif lah yeah. Dia kata Nak try ni dulu Kau tak boleh Baru dia nak ha, Masa tu dah oh, And no. Tapi kita tak boleh salahkan mereka Kalau mm-hmm. you put yourself In their shoes mm-hmm. kan Masukkan dalam diri Dalam <coughs> diri mereka mm-hmm. Satu cara Doktor kata Kena potong perut mm-hmm. Keluarkan alat-alat Apa Sulit Pertumbuhan Pertumbuhan mm-hmm. ni mm-hmm. Ya, hilang lah semua mm-hmm. kan? Maksudnya Bukan lagi sebagai wanita lah Lepas mm-hmm. tu dah Bagian wanita semua hilang mm-hmm. Nak tak? Tak nak okay. Ataupun doktor suruh buat kemoterapi mm-hmm. Makan ubat-ubat Rambut pun gugur mm-hmm. Kulit semua kering kan mm-hmm. Ataupun radioterapi semua mm-hmm. You nak tu ke? Walhal Kalau ubat kampung Makan daun-daun belalai gajah mm-hmm. Daun-daun Sihat Sihat Minum air apa Udah-udah Belanda mm-hmm. Kan? Ada boleh buat ice blended lagi mm-hmm. So Mana lagi option yang paling senang? Of course mm-hmm. Yeah. So kita kena rakyat lah sebagai mm-hmm. whole mm-hmm. Have to be prihatin Kadang-kadang you baca dalam internet kan Ubat ni janganlah pergi kemoterapi Ambil mm-hmm. madu ber- lebah kelulut mm-hmm. Tahap empat tak boleh lagi benda-benda ni mm-hmm. Kita kena guna rawatan lain mm-hmm. So jangan kita sebabkan kita takut Atau kita percaya sangat rawatan-rawatan tradisi kita Kita lupa yang ada rawatan lain yang boleh berkesan mm-hmm. Cancer je lah mm-hmm. ha, Tapi kalau darah tinggi ke apa nak buat Buat, tak apa tak masalah mm-hmm. Tapi cancer jangan main-main Hmm. Sebab masa tu mas kan. You tiga bulan, empat bulan Cancer tu boleh melarat nah, kan. Itu masalah saya utama Saya nak bagi tahu orang, Educate orang educate, supaya faham Memang susah Memang hmm. susah Sebab dia takut hmm. Dia akan cuba semua benda lain Last kali baru nak operate Tapi operate dah selamat ya. Tak boleh Apa jadi dengan puan tu? Tak nak cakap lah oh, dah. Hmm. Kesian pula kita kan hmm. Sebab sebab dah, dah ada peluang untuk dia baik tu ya. Ada oh, peluang ya. Sebab tu jangan kalau kita ada sanak saudara kita didiagnos kanser, dengar cakap doktor, ambillah rawatan yang mm-hmm. terbaik. Kalau buang, buanglah. Mm-hmm. Itu maksudnya boleh ada peluang lagi tu. Mm. Janganlah kita sebab takut nak buang, takut pergi hospital, kita cuba rawatan tradisi dan sebagainya. Mm. Boleh lah nak cari alternatif lain, tapi takkanlah sampai 6 bulan kan? Boleh tu boleh, tapi Aduh. saya bagi tahu pasien. Saya kata, kenapa apa salahnya kalau ambil semua daun-daun tu dan rawatan untuk uh, hospital sekali. Mm-hmm. Kan? At the same time, east treatment, western treatment. Campur right. kan? Right. Tak ada masalah. Okay. Dan bila saya nak tanya uh, dengan prof pun harapan, rasanya tu pun dah kongsikan juga harapan hmm. dan cabaran yang di, dilalui merupakan harapan doktor juga supaya orang di luar sana uh, mungkin boleh terima dan berfikirlah. Ha, mungkin... Kan dia saja yang buat keputusan. Biasanya hmm. sakit-sakit ni bila dia dah kena diagnose uh, severe hmm. punya benda, mungkin dia nak tanya suami dia, tanya hmm. mak bapak dia. So macam-macam orang, macam-macam jenis rawatan. Hmm. Ah. Um, mungkin nak tambah harapan yang lain? Uh, harapan saya dari segi kesihatan lah ya. Uh-huh. Saya rasa dari segi pakai sakit puan lah. Nombor satu, kita kena berwaspada. Uh-huh. Kalau kita ada simptom-simptom yang luar biasa, Umpamanya kalau period kita sebulan sekali tiba-tiba keluar 2-3 kali sebulan uh-huh. Pergilah jumpa doktor uh-huh. Sebab mungkin ada penyakit uh-huh. Yang jangan kita lengah-lengahkan uh-huh. Secara amnya I tahu you belum lagi Umum uh-huh. 40 ke atas uh-huh. Kena jumpa doktor okay. Umum 40 ke atas Itu yang kita risau Kalau ada ketumbuhan kanser dan sebagainya ya. uh-huh. Kalau period tak betul ke Sakit ke apa-apalah uh-huh. Pergilah jumpa doktor Sekurang-kurangnya scan ke apa Sebab ramai orang takut Mm-mm. Dia tahu ada benda yang salah Tapi dia takut Mm-mm. Bila jumpa doktor Dah setahun lebih ha, Dah melarat mm. Dah tahap 3, tahap 4 Kanser Dah tak boleh buat apa dah Takut pula saya Sebab okay. saya jenis irregular punya period Ya ke? Oh, saya pun mm. dah 9 bulan tak period Tapi doktor belum? Dah Aha. Tapi doktor kata Dia tak ada masalah And then when I got pregnant The doctor said macam Oh boleh pula you pregnant because uh-huh. I punya period memang susah. Memang oh. tak tahu bila subuh, bila apa, tak tahu. Itu rezeki masing-masing. Kan, Alhamdulillah. Dua. Ha, kan, ha. Tapi memanglah bila kita rasa macam lain dengan badan kita, 
Yes, Pergi. that's the thing. Mm-hmm. So you kenal badan you the best. Mm-hmm. Kan, kalau jumpa kadang-kadang mandi-mandi kan, eh apa benda ni kan? Mm-hmm. Ha, macam saya hari tu, saya bermesra dengan bini saya, mm-hmm. terus terang lah. Mm-hmm. Saya pegang-pegang, eh ada macam ketumbuhan pula kat situ. Saya rasa macam oh. ada benjol. Saya risau. Kan? Ha. Bawa dia pergi check. Bawa check sendiri. Ah, check sendiri dulu. <laughs> check sendiri tak ada apa, bawa pergi hospital. Yalah, Bawalah kena scan. Uh-huh. Ha, tapi tak ada apalah. Alhamdulillah okay, tak ada apa kan. Mm. So kadang-kadang kita kalau dengan orang rumah kita kan, mm. sama-sama ke apa, kalau kita mm. rasa benda bukan-bukan atau dia rasa bukan-bukan, pergi check. Mm-hmm. Itu saranan saya lah. Itulah. Bukan saja di bawah, di atas juga. Ha, macam breast kalau cancer. Kalau yes, ha. breast, you have to mm-hmm. do your breast check. Mm-hmm. And every time kat shower ke, check your breast. Mm-hmm. Once a month ke, cukup lah. Mm-hmm. Orang lain check, orang pun tak tahu kadang-kadang. Orang lain tu tak tahu apa, dia rubber lain. Alright, faham hmm. Baiklah, thank you so much Prof kerana sudi datang hari ini Dan berkongsi Sama. dari sudut uh, Professional uh, doktor dalam menjalankan uh, Tugas sebagai seorang doktor Thank you so much Semoga ramai salam. lagi dapat orang diselamatkan ya, InsyaAllah Thank you itu dia antara yang menarik yang dapat kami sajikan untuk podcast kali ini. Pastikan anda terus kurul untuk dengarkan podcast-podcast yang lain. Tentunya menarik hanya di EFM for Entrepreneurs by Entrepreneurs.